0: Die. Seit ein paar Jahren wird intensiv geforscht. An Methoden im Kampf gegen den
1: Klimawandel. CO2-Entnahmen sind eine Notwendigkeit. Sie werden nicht vom Himmel fallen.
0: Auch aus der Umwelt lässt sich CO2 gezielt herausfiltern. Riesige Anlagen saugen die Luft an und trennen das CO2 vom Sauerstoff und Stickstoff ab. Mitten im Nirgendwo steht Orca, die erste Anlage ihrer Art. Und was sie kann, klingt wie ein Wunder.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Ja, stell dir das mal vor. Dieses endlose Ringen um erneuerbare Energien, dieses ewige schlechte Gewissen bei jeder Flugreise, mhm. bei jedem Stück Fleisch, bei jeder Autofahrt, diese ewigen Klimakonferenzen, wie gerade mit den immer gleichen Sätzen, die gefühlt, gefühlt nie was bringen. Stell dir vor, all das wäre für immer vorbei. <lacht> Wieso? Weil wir eine Lösung finden gegen den Klimawandel, weil wir die Lösung finden gegen den Klimawandel, weil wir Möglichkeiten finden bzw. ausbauen, wie das verdammte CO2 wieder aus der Atmosphäre herausgeholt wird oder gar nicht erst reinkommt. Und hey, wir können einfach weitermachen wie bisher.
1: Das ist natürlich jetzt mit Absicht ein bisschen naiv, ironisch von Henrik hier dargeboten, aber es steckt ein Körnchen Wahrheit dahinter. In Dubai läuft seit einer Woche die COP28, die größte Klimakonferenz aller Zeiten. Und diese Techniken, wie man CO2 wieder aus der Luft fischt, die werden da von manchen als das große Ding angepriesen, vor allem von den Ölstaaten, die quasi sagen, lasst uns lieber in diese Technik investieren, dann können wir bald alles reparieren und bis dahin noch viel mehr Öl fördern und verbrennen.
0: Und das sind ja auch wirklich faszinierende Gedanken, die, die ja auch eine reale Basis haben. Also es gibt diese CO2-Rausfischfiltertechniken, sie werden schon angewendet. Und sie funktionieren. Nachweislich, wissenschaftlich erwiesen, sie funktionieren.
1: Nur welchen Sinn würde es ergeben, jetzt wirklich die Rettung des Klimas in die Hände dieser neuen Technologien zu geben? Würde das reichen? Welches Potenzial hat diese Technik und welches nicht? Wir haben uns
0: anlässlich der Halbzeit bei der Weltklimakonferenz heute durch
1: die aktuelle Debatte
0: durchgelesen und auch mal genauer hingeschaut, wie das eigentlich funktioniert, dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre zu kriegen. Und unsere Ergebnisse und Erkenntnisse, die bekommt ihr jetzt.
1: Die News am Donnerstag, den 7. Dezember mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder.
0: Sultan Ahmed Al-Jabba, ähm, Kopfpräsident und nebenbei CEO einer Ölfirma, sagt es ja gerne so. Er sagt, wir müssen gar nicht die Verbrennung von Öl und Gas und Kohle runterfahren. Wir müssen doch nur die CO2-Emissionen runterfahren. <lacht> Und man denkt erstmal ja, äh, aber ist das nicht dasselbe? Also weniger fossile Brennstoffe, gleich weniger CO2. Aber der Sultan und mit ihm die ölfördernden Länder äh, sehen das ein bisschen anders.
1: Das stand ja jetzt als eines der großen Themen immer wieder im Zentrum der Debatte. Für die ölfördernden Länder und überhaupt die ganze Ölindustrie ist das natürlich eine verlockende Idee. Also dadurch, dass wir mega gute Technologien entwickeln, die das CO2 wieder aus der Luft holen, können wir den Rest unserer Ölvorkommen noch ausbeuten und einfach unter den Leuten. Und verjubeln.
0: Ich finde aber auch, das klingt wie so ein Silberstreif am Horizont. Mhm. Also als sei das lange, lange alles dunkel und ausweglos gewesen und es gibt einfach kein Vorankommen und dann ist da plötzlich eine Lösung und es ist, als würden einem Zentner von den Schultern fallen. Im Ja, also wenn du ewig ein echt großes Problem mit dir rumschleppst und es will und will keine Lösung geben, dann gibt es plötzlich doch eine, dann bist du ja ein neuer Mensch sozusagen. Ja,
1: ich weiß nicht, warum, warum emotionalisiert dich das Thema so? Also am Ende ist das ja ein rein technisches oder, oder ein technologisches Thema.
0: Ja, natürlich, aber ich finde die Aussicht, dass es irgendwie eine technologische Lösung des Klimaproblems geben könnte, die finde ich auch emotional, jetzt ganz ernst gemeint, auch wahnsinnig erleichternd, allein die Vorstellung.
1: Naja, wie erleichternd das wirklich sein kann, das besprechen wir ja nachher nochmal. Aber lass uns doch jetzt mal auf diese Technologien gucken, die es gibt und auf die die Ölmultis so große Stücke setzen.
0: Also zunächst mal, es gibt äh, zahlreiche total verwirrende Abkürzungen für die verschiedenen Verfahren. Ähm, mhm. Das ist auch noch gar nicht einheitlich benannt und so, da kommt kein Mensch mit, der nicht tief in der Materie steckt. Deswegen würde ich sagen, wir lassen die mal größtenteils weg. Äh, diese Abkürzungen erklären, äh, erklären hauptsächlich äh, verbal, worum es,
1: worum es da geht. Also dann fangen wir mal bei der Technik an, die CO2 wieder aus der Luft filtert. Dann doch nochmal eine Abkürzung DAC, also äh, Direct Air Capture heißt das. Damit wäscht man quasi, filtert die Luft, sammelt das CO2 da raus und schießt es dann über 800 Meter tief in Vulkangestein zum Beispiel, wo es innerhalb von zwei Jahren dann selbst zu wird.
0: Klingt total gut, oder? Mhm. Die größte Anlage dieser Art, also es gibt es ja alles schon, steht auf Island, heißt Orca und ich habe mir eine Reportage darüber angeschaut im ZDF. Das Teil, also dieses Orca-Filterstation, da sieht aus wie ein Raumschiff aus Krieg der Sterne oder so. Also grau riesig mit so Paneelen an den Seiten, riesigen Ventilatoren, Rohre drumrum. Die Firma, die das betreibt, heißt Climeworks und in dieser ZDF-Reportage hat Mitarbeiterin Brides Nielsen erklärt, wie dieses Ding so funktioniert.
1: Die Filter fangen die CO2-Moleküle ein und lassen die gesäuberte Luft wieder entweichen. Sind die Filter voll, werden die jeweiligen Abschnitte der Anlage geschlossen und erhitzt, auf etwa 100 Grad. Das löst das CO2. So können wir es einfangen und sammeln. Und dann, wie gesagt, wird das gesammelte CO2 einfach tief in den Boden reingepresst. Island bietet
0: sich da, dafür natürlich an, weil Basaltgestein, was es also unter Island äh, massenhaft gibt, für die Speicherung äh, besonders geeignet ist, hat jetzt nicht äh, jedes Land, sage ich mal. Aber man kann zum Beispiel auch alte Erdgaslager dafür verwenden und die gibt es in Deutschland auch.
1: Aber äh, unterirdische Speicherung von CO2 ist in Deutschland äh, ja bislang noch verboten. Ne? Ja, noch.
0: Aber mittlerweile sind sogar die Grünen dafür, äh, mhm. das mal anzugehen. Die haben vor ein paar Jahren noch gesagt, das ist alles viel zu riskant. Mhm. Also irgendwann wird diese Speicherung von CO2 unterirdisch, wie auch immer in Deutschland, auch erlaubt werden. Das ist nur eine Frage der Zeit, davon ja. gehen die meisten aus.
1: Wird ja auch angestrengt, kommen wir später noch dazu. Aber müsste vielleicht sogar gar nicht, weil Norwegen hat ja ein ziemlich großes Projekt dazu aufgesetzt. Northern Lights heißt das und das hat zum Ziel, das gesamte Kohlenstoffdioxid Europas in 3000 Meter <lacht> Tiefe unter dem Meer zu speichern. Und damit wäre dann quasi fertig, Problem gelöst muss man ja nur noch ein paar Pipelines bauen, um das abgeschiedene
0: CO2 dann irgendwie verflüssigt so aus dem Rest Europas in den hohen Norden zu transportieren. Und dann mhm. ja, so ist die, es weg.
1: Die, das Blöde bei der Technologie ist nur, äh, dass sie ja selbst wahnsinnig, energieintensiv ist. Also das ist dann doch auch irgendwie beknackt, oder? Also du überlegst, wie man die Welt retten kann und dann kommst du ausgerechnet auf eine irre energieintensive Technologie dabei.
0: Naja, die Uni Freiburg hat das ja untersucht. Ne, Die hat in so einer Studie zwei Anlagen untersucht, die das können. Also dieses CO2 wegfiltern und, und, und dann speichern. Diese eine besagte Orca-Anlage in Island und noch eine andere in Kanada. Die arbeiten beide mit verschiedenen Methoden, Technischen Details sind, glaube ich, jetzt nicht so mega wichtig. Die einen arbeiten mit Hitze, die anderen mit Kälte, egal. Jedenfalls haben diese Forscherinnen und Forscher aus Freiburg sich diese beiden Anlagen komplett angeschaut, über auch einen ganzen Lebenszyklus ähm, und sind zu dem Schluss gekommen, dass die beide deutlich weniger CO2 ausstoßen äh, in der Relation, als sie filtern können. Also sprich, jetzt mal ins Blaue gesprochen, die filtern eine Tonne CO2 raus und stoßen dafür 500 Kilo CO2 aus, hast du unterm Strich immer noch 500 Kilo weniger CO2 in der Atmosphäre.
1: Gucken wir doch auch noch mal kurz auf die andere Methode, die es gibt, um CO2 abzuscheiden und zu binden. Äh, dabei lässt man das CO2 ja gar nicht erst in die Atmosphäre rein, sondern bindet das sozusagen schon da ab, äh, wo das entsteht, bei Kraftwerken oder Industrieanlagen zum Beispiel. Yes.
0: Was ich ehrlich gesagt bis heute Morgen nicht wusste, das ist überhaupt nicht neu. Wusstest du das? Ja, Also doch, dass, ja, dass, dass man direkt an den Kraftwerken schon das CO2 äh, abscheidet, das gibt es in den USA schon seit den 1970ern, aber das gab es zunächst aus ganz anderen Motiven heraus. Die haben das nämlich deswegen gemacht, weil zu viel CO2 den Brennwert von Erdgas mindert. Ne? Die hatten also damals betriebswirtschaftliche Gründe, das zu tun und keine
1: Umweltschutzgründe. Mhm. Besonders genial finde ich die Idee bei Kraftwerken, die ähm, sogenannte biogene Brennstoffe benutzen. Also zum Beispiel Holzpellets. Die machen dann Strom und haben trotzdem eine negative Energiebilanz, weil die Bäume aus denen die Pellets gemacht werden, haben ja schon CO2 aufgenommen. Das wird allerdings bei der Verbrennung dann eben nicht wieder in die Atmosphäre freigesetzt, sondern eben gespeichert.
0: Der ORF hat ein Interview mit einem Professor für Energietechnik gemacht, Tobias Pröll. Und der meinte, mit, mit dieser Technik, wo man das CO2 da direkt einsaugt und unterirdisch speichert, äh, könnten 20 Prozent, der gesamten heutigen CO2-Emissionen vermieden werden. 20 Prozent. Das, hm?
1: Weißt du, was die internationale Energiebehörde an Zahlen dazu rausgibt und wie viel bisher durch Direct Air Capturing aus der Luft geholt wird? Sache ist 0,01 Megatonnen pro Jahr. Von, Achtung, 37.000 Megatonnen jährlichem Ausstoß. Also eigentlich nichts. Genau. Also es klingt alles... Im luftleeren Raum erstmal total super und es klingt auch so vertraut, ne? da gebe ich dir recht. Also es gibt für jedes Problem dann doch am Ende eine Lösung mit der richtigen hm. Technik.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, aber es, hm. es ist ja auch, wenn man es genau nimmt, nicht mal auf dem Papier eine
1: überzeugende Lösung bisher, oder? Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Also die Mengen, mit, die mit diesen ganzen Capture-Verfahren aus der Atmosphäre rausgehalten werden können, die sind einfach viel zu gering im Vergleich zu dem, was weg müsste, um die Klimaziele allein mit dieser Technologie einzuhalten. Also das 1,5-Grad-Ziel. Ja.
0: Aber das allein, das sagt ja so auch keiner, dass das reichen soll. Also vielleicht bis auf die Ölfördernden Staaten, die das gerne so hätten.
1: Aber es ist auch so wenig, dass das gerade mal ein i-Tüpfelchen sein kann. Weil äh, nochmal eine andere, auch schön absurde Rechnung aufgemacht, dass äh, was Sultan Al-Jabba da zum Beispiel bei seiner eigenen Ölfirma vorhat an Carbon Capture, das würde Jahrhunderte brauchen, allein um die Emissionen reinzuholen, die diese Ölfirma selbst bis 2030 noch verursacht. Also es hat die Menschenrechtsorganisation Global Witness ausgerechnet auf drei 343 Jahre sind die gekommen für den CO2-Ausstoß von eben Adnoc, so heißt diese Ölgesellschaft der Emirate, äh, die es mm -hmm. allein nur in den nächsten sechs Jahren ja, ausstößt. Weiß. Weißt du? Also, also
0: die, die von Global Witness haben das ganze Jahr äh, ein gefährliches Ablenkungsmanöver genannt. Allerdings muss man sagen, dass die eben nur gegengerechnet haben, was die Firma selbst an äh, äh, Carbon Catcher leisten will und gleichzeitig imitieren würde. Ne? Also Klar, ein echter Effekt durch die Technik kann erst entstehen, wenn das skalierbar ist. Also wenn das zum Standard wird, wenn, wenn, wenn die global angewendet wird, überall gleich oder ähnlich. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Zahlen sehen nicht so vielversprechend aus.
1: Weil ich meine, am Ende steht das ja dann auch eben gegen globale Emissionen, haben wir vorhin ja kurz äh, angesprochen. Also nochmal derzeit knapp 40 Milliarden Tonnen. Und die theoretische Kapazität jetzt von Carbon Capture wird derzeit mit 240 Millionen berechnet, habe ich gelesen. Also immer noch weit weg in der Theorie davon auch nur eine Milliarde von den ausgestoßenen Emissionen rauszuholen. Und dazu kommt ja noch, dass die Emirate bei allem Carbon Capture gleichzeitig ja das Öl- und Gasgeschäft noch expandieren wollen. Also die Pläne sind bekannt, die wollen noch mehr davon verkaufen natürlich dadurch auch noch mehr CO2 freisetzen. Und das passt ja einfach alles hinten und vorn nicht zusammen und es geht nicht auf und zwar lange nicht.
0: Ja, die berechneten Kapazitäten von Carbon Capture werden in der Praxis ja, auch gar nicht erreicht durch die Anlagen. Und dann gibt es immer wieder Probleme bei der, bei der Verpressung, zum Beispiel in den USA. Ähm, da sind eine ganze Reihe Projekte gescheitert. Es gab einen ziemlich finsteren Unfall sogar in Mississippi äh, vor ein paar Jahren, wo aus einem Feld CO2 ausgedrungen ist wo das verpresst wurde. Da sind knapp 50 Leute im Krankenhaus gelandet mit einer Vergiftung und äh, 200 Leute ähm, mussten da weggebracht werden. Ja, von das, der Stelle. Darf auf, hm. das
1: darf auf gar keinen Fall passieren. Das Zeug ist gefährlich. Und das ist ja auch noch das Ding, wenn du ja jetzt sagst, äh, wo das verpresst wurde. Also das CO2 wird in den USA ja auch meistens nur verpresst, um eben auch noch mehr Öl und Gas zu fördern. Also gleiches Prinzip wie in den Emiraten eigentlich äh, von den Projekten, die in den USA erfolgreich am Markt sind mit Verpressung, sind 80 Prozent eben Projekte zur Förderung von Öl und Gas. Also wird unterm Strich auch wieder mehr freigesetzt als eingespart wird mit der Technik. Also diese ganze Dekarbonisierung, von der hier die Rede ist, das, das ist eine Milchmädchenrechnung in der Ölindustrie.
0: Man muss aber trotz allem sagen, es wird so ganz ohne das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu fischen nicht gehen. Also die EU sagt es auch so, die sagen, es gibt einfach Emissionen, die bislang zumindest und auf absehbare Zeit unvermeidbar sind. In der Bauwirtschaft zum Beispiel, ne, also mach mal Baustoffe und so ganz ohne CO2, das geht gar nicht. Müllverbrennung und um die Klimaziele zu erreichen, muss eben dieses unvermeidbare CO2 abgeschieden und dann ja, entweder wieder benutzt werden oder eigentlich noch besser eben eingelagert werden.
1: Also Norwegen macht das ja wie gesagt auch schon echt lange mit dem Einlagern von CO2. Die verpressen da eine Million Tonnen jährlich. Das, das ist schon nicht wenig und die haben ja auch diese Pläne angekündigt, aber es müssten wohl nach einer Rechnung bis 2050 an die 1000 Gigatonnen werden. Also sprich Norwegen mal 1000, mal 1000. <lacht> Das sind Zahlen, da, da, da kriegt
0: man gar kein Gefühl mehr für, weiß ich nicht. Da stellt sich nicht nur die Frage, wie das technisch in der Geschwindigkeit gehen soll, sondern wo soll das eigentlich alles hin? Also ist das endlos da unten? Kann man das da auch endlos verdichten und endlos nach unten bohren <lacht> und so? Ich meine, das kannst du ja nicht einfach irgendwo hinpressen, sondern das müssen ja geeignete... Schichten, Erdschichten, Gesteinsschichten sein, wo das dann nicht irgendwann
1: wieder rauswabert, wie das da in Mississippi passiert ist. Also wenn wir mal auf Deutschland gucken, da ist das ja derzeit eh rechtlich gar nicht möglich, haben wir haben schon wir gesagt. Ja. Äh, da hat man hier vor zehn Jahren ja entschieden, dass das alles viel zu riskant ist, sie äh, Mississippi eben, diese Einlagerung. Aber äh, Wirtschaftsminister Habeck will das jetzt eben doch ja. Ermöglichen. Genau.
0: Der war aber vor, ich meine vor drei, vier Jahren oder so, aber vielleicht sogar noch vor zwei Jahren war er noch strikt dagegen.
1: Klar, er musste jetzt seine Meinung ändern, ist er ja auch EU-Linie und es gibt auch einen eigenen deutschen Bericht der Regierung, der ist ja auch zum Ergebnis gekommen, dass sich die Klimaziele eben hier nur mit CO2-Speicherung erreichen lassen. Und was das Thema wohin damit angeht, die EU will ja, dass sich da ein Markt draus entwickelt. Also das heißt nicht nur Norwegen, sondern die Länder sollen Daten veröffentlichen, wo das möglich wäre bei ihnen. Hm. Das Geschacher kann man sich jetzt schon vorstellen. <lacht> ja, in Norddeutschland soll es ja gehen, da wird gesucht. Nur auch wenn du geeignete Orte findest, dann gibt es wieder ein Problem. Äh, hier, dazu mal Professor Andreas Henk von der TU Darmstadt, der solche Orte prüft. Der sagt Folgendes dazu. Wenn es um eine nachhaltige Nutzung des Untergrundes geht und wir würden jetzt tatsächlich in der Lage sein, in größerem Umfang CO2 zu speichern, dann sind aber doch weite Regionen eben für andere Arten der Nutzung eben ausgeschlossen. Also Stichwort Geothermie, Wasserstoffspeicherung. Vielen also sprich auch da wieder, du hast nur einmal den Boden und du musst auch da wieder abwägen, was ist denn jetzt hier sinnvoller, was brauchen wir mehr?
0: Na, wir brauchen alles. Wir brauchen massive CO2-Einsparungen, viel mehr erneuerbare Energie, aber eben auch CO2-Lager und auch die Techniken, um das CO2 aus der Luft zu holen. Beispiel Island. Also wenn wir dieses 1,5 Grad Ziel irgendwie halten wollen und jetzt mal nur für Deutschland gerechnet, diese, diese unvermeidbaren Emissionen, die werden hier so auf 60 Millionen Tonnen im Jahr geschätzt. Die größte Anlage zum Rausfiltern derzeit steht in den USA schafft eine Million Tonnen. Im
1: Jahr. Also, das heißt, wir bräuchten jetzt mal ohne direktes Abfangen der Emissionen schon, wo sie entstehen, wir bräuchten 60 von solchen Anlagen.
0: Ja. Aber die brauchen natürlich auch Energie. Wir haben das vorhin gehabt. Also je mehr du davon brauchst, desto mehr Energie musst du da wieder aus Erneuerbaren im besten Fall natürlich wieder reinstecken, um rauszuholen, was sich an Emissionen nicht vermeiden lässt. Also das geht. Also in einem ja. Rechenmodell mag das alles gehen. Ja. Aber in, das, ist, das sind ja unfassbare Projekte. Wie sollen die umgesetzt
1: werden? Und das gehört ja auch dazu. Carbon Capture ist, ist auf dem Papier auch schon echt teuer. Ne? Also teurer als einfach die Emissionen zu vermeiden. Das Einfangen, der Transport, das Lagern, das kostet alles, nicht nur Energie, sondern dann eben ja auch noch Geld. Also es ist teuer, es ist aufwendig und es kann nur was zusätzliches sein. Das sagen sogar eben die Leute, die diese Technologie mit erfunden haben. Also das ZDF, hast du ja vorhin schon zitiert, das hat vor einer Weile eben diese Anlage in Island besucht und darüber berichtet, die da CO2 aus der Luft saugt. Und einer der Mitarbeiter, der hat da ganz klar die Grenzen gezogen. Man darf diese Technologie nicht als Ausrede für Business as usual verwenden. Das kann immer nur etwas Zusätzliches sein zu unseren Bemühungen, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren, die Abhängigkeit von fossilen Energien abzubauen, hin zu grüneren Quellen. Wir müssen alle diese Dinge tun. Es wäre so schön gewesen, oder?
0: Einfach alles weitermachen wie bisher und die Technologie regelt das für ja, uns.
1: Einfach den ganzen CO2 Mist eingraben, sich um, um gar nichts mehr sorgen und sparen und einschränken und aufpassen und all das.
0: Und man könnte auch diese ganzen Klimakonferenzen sein lassen mit zehntausenden eingeflogenen Gästen. Aber wir müssen sagen als Resümee, am Ende die Zahlen sagen deutlich, so geht es leider nicht, man muss die Zahlen nur richtig lesen. Apropos lesen, wir haben
1: Buchtipps für euch und zwar oh, 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 oh. jede Woche Donnerstags im Bücherpodcast oh, Orte und Worte, weil Lesen ja eigentlich überall geht, ist in diesem Podcast nicht nur das Wort, sondern auch der Ort entscheidend. Das heißt, der Podcast, der nimmt euch äh, an immer neue Orte mit und zeigt euch auch neue Geschichten und Bücher und deren Autorinnen und Autoren Orte und Worte. Und unter anderem gibt es auch Buchtipps plus Inhaltsangabe in unter einer Minute. Es ist quasi äh, wie Buch... Capture und Storage. Hm.
0: Orte und Worte findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Und da gibt's morgen auch die nächste Folge News Junkies mit uns, mit Hendrik
1: Schröder und Christoph Schrag. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.